0: Rheinische Post Podcasts Gut Leben, der Podcast rund um Reisen, Gesundheit und alles, was unser Leben sonst noch besser macht. Eine neue Woche und damit auch eine neue Folge, Gut Leben Podcast. Und Susanne und ich sitzen mal wieder auf der Therapie-Couch. Hallo Susanne.
1: Hallo Henning. Ich glaube, langsam gibt es hier schon die erste Kohle. Mhm. Wir sitzen uns hier langsam warm.
0: Wir sind bei Diplompsychologin und Paar- und Sexualtherapeutin Claudia Katatjenda. Sie arbeitet in Düsseldorf und Essen. Und wir haben ja ein großes Thema zu besprechen. Erstmal hallo. Ja, hallo. Ein großes Thema haben wir zu besprechen.
1: Es ist ja so, wir sind ja, wir sind immer bei der Sexualtherapeutin und reden so mehr oder minder über Sex. Aber Sex hat ja nicht nur die Konsequenz, dass zwei Menschen miteinander schlafen, sondern ganz häufig entstehen dabei ja auch Kinder. Und wenn dem so ist, dann ist es ja in der Regel so, dass sich eine Paarbeziehung vollständig verändert. Weil auf einmal nicht mehr, man ist nicht mehr alleine miteinander, sondern plötzlich gibt es da einen Wurm, der ganz viel Aufmerksamkeit braucht von den beiden und sich damit auch der Blick irgendwie von den Paar, von dem Paar aufeinander Richtung Kind ähm, richtet. Und deswegen sind wir heute hier, weil wir gerne mit Ihnen drüber reden wollen, wie geht man eigentlich damit um, ähm, was verändert sich da tatsächlich in der Paarbeziehung und was bedeutet das dann am Ende natürlich auch für die Sexualität?
0: Ich hätte gedacht, das also ist einfach one big happy family und es gibt auf jeden Fall keine Probleme. <lacht> Aber sein so ist es nicht.
2: Ja, genau so stellen sich das die meisten Leute vor. Ne? So ähm, Endlich schwanger, ähm, das Wunschkind äh, ist unterwegs und äh, wir bereiten alles wunderbar vor. Schönes Kinderzimmer, suchen uns eine Klinik aus, äh, einen wunderbaren Vornamen. Äh, wie wollen wir die Geburt haben, unter Wasser oder im Geburtshaus oder mit Musik oder ohne. Und äh, dann ist alles schön und äh, ja, meistens machen die Paare auch einen Geburtsvorbereitungskurs und äh, gehen gemeinsam zur Geburt. Ähm, und was, in, was fehlt, ist die äh, Vorbereitung. Wie sieht unser Leben danach überhaupt aus? Also ähm, ich bezeichne das immer so als Erdbeben in der Beziehung. Ich habe ganz viele Paare bei mir sitzen, die einfach aus diesem Erdbeben nicht mehr rauskommen. Also ähm, ich sage das wirklich so drastisch, weil es ist nicht einfach nur, da kommt einer dazu. Es verändert das ganze Leben. Und äh, man kann es sich vorher nicht vorstellen, wie es das Leben verändert.
0: Es ist unter anderem ja ein Zeitfaktor zum Beispiel. Ne? Also für ganz viele Dinge, für die vorher Zeit war, ist dann plötzlich keine Zeit mehr.
2: Genau. Es ist einfach unglaublich, was ein Baby an Zeit braucht. Aber es geht erstmal darum, also wenn ich mal so sage, wir, die sind im Krankenhaus und die haben das Kind bekommen. So, da passiert erstmal total viel hormonell bei der Frau nach der Geburt. Es gibt viele Frauen, äh, soll man nicht unterschätzen, die äh, auch hinterher eine Wochenbettdepression haben. Das wird oft gar nicht erkannt. Die Frauen fühlen sich schlecht und falsch und denken irgendwie, ich müsste doch glücklich sein und trauen sich damit aber gar nicht raus. Ja. Äh, und selbst die, die jetzt keine ausgewachsene Wochenbettdepression haben, äh, kämpfen einfach damit, äh, mit diesem Hormonumschwung. Ja, dann dann geht es irgendwie weiter, stillen oder nicht stillen. Klappt das Stillen? Äh, ja, wenn es klappt, ständig habe ich so ein Baby an meiner Brust. Ich, ich bin, bin ständig besetzt. Ne? Ähm, der Vater ist ausgeschlossen, weil dieses, diese mutter kind da kann der nicht dazwischen, der kann ihm nicht die Brust geben. Der kann ihm vielleicht irgendeinen Windel wechseln und so weiter, aber das kann er, kann er nicht. So, dann ist es häufig so, die kommen nach Hause, es gibt jetzt die Vätermonate, aber es sind ja tatsächlich nur Monate. Viele Väter nehmen die zu Beginn, manche später, aber es ist erstmal nur eine kurze Zeit auch. Und wie Sie sagen, es ist ein unheimlicher Zeitfaktor. Der Mann geht meistens noch viel mehr arbeiten, weil er ist dann der, der, der Einzige, der Geld verdient. Dabei wird er eigentlich zu Hause umso mehr gebraucht. Und die Frau ist zu Hause mit dem Kind erstmal. So ist jedenfalls das klassische Muster und äh, vereinsamt ein bisschen, weil sie halt keinen erwachsenen Menschen um sich rum hat. Die weiß ja auch nicht, wie geht Mutter sein? Ja? Und abends kommt der Vater nach Hause, müde von der Arbeit und die Mutter so, endlich bist du da äh, und äh, beide sind eigentlich nur total übermüdet. Ne? Dazu kommt dann ja natürlich auch äh, Schlafmangel, äh, vielleicht Sorge um das Kind
1: und, und, und. Also da kommt einfach unheimlich viel auf diese Familie zu. Jetzt ist es ja aber so, es gibt Geburtsvorbereitungskurse und ach, Treffen mit der Hebamme und dann lernt man andere Leute kennen, die in der gleichen Situation sind und man redet darüber und dann gibt es äh, Bücher, also es gibt ja eigentlich schon allerlei Material sozusagen, mit dem werdende Eltern zugeschmissen werden und klar, man kann es nicht antizipieren, wie es dann ist, wenn man wirklich in der Situation ist, aber hilft das nicht? Sind das nicht Sachen, aus denen man auch was lernen kann, die einem da irgendwas mitgeben?
0: Ruhe befahren. Ja, genau. <lacht>
1: Ja, ich glaube, so offen wird da oft nicht drüber gesprochen. Ähm, also
2: ja, tatsächlich, ja, die Ma viele kennen natürlich auch andere Paare in dieser Situation. Aber äh, es ist da oft so äh, so eine Scham, darüber zu reden, bei uns läuft es nicht so rund. Und oft ist es auch so, ich, ich, ich habe noch nicht mal so wirklich Zeit, mir äh, Gedanken darüber zu machen, äh, es läuft nicht rund. Sondern ich bin einfach so überfordert mit all diesen Dingen, die da auf mich einprasseln. Plus... Darauf, darauf wird oft nicht hingewiesen. Ja, also, es müsste eigentlich auch so eine Vorbereitung geben, wie ist die Zeit hinterher als Eltern? Also, bis zur Geburt ist man gut vorbereitet, aber die Zeit danach, da wird eigentlich das wird nicht thematisiert.
0: Also ein bisschen einen quasi Schlachtplan machen für diesen ja, echten Stresstest. Also ich denke mal, dass vor allem, gerade wenn es dann darum geht, ne, hormonelle Umstellungen bei der Frau und dann äh, ist wahrscheinlich der Stress im Büro, wenn der Mann äh, dann in der ersten Zeit vor allem äh, eben arbeiten geht, ist dann der Stress da vielleicht dann auch noch äh, höher. Ähm, da kommen wahrscheinlich dann ja denke ich mal, sogar Probleme zutage, die vielleicht vorher so ein bisschen im Untergrund geschlummert haben, die dann mhm. auch nochmal oben drauf kommen.
2: Ja, also man sollte unbedingt vorher sich zusammensetzen, überlegen, wie stellen wir uns die Zeit denn danach vor? Ja, Wie stelle ich mir äh, das Leben vor als, als Mutter? Wie möchte ich meine Mutterrolle ausfüllen und auch die Vaterrolle? Ähm, viele denken so, das wird sich schon so ergeben und das ist so natürlich und äh, da braucht man nicht drüber reden und ich sage, doch. Ja, es ist ganz wichtig, darüber zu reden und sich da Gedanken zuzumachen. Heißt ja nicht, man muss den Plan so erfüllen, aber dass man sich vorher darüber austauscht. Und ich denke, was auch wichtig ist, sich Hilfe von außen zu holen und die schon vorher zu organisieren. Es ist unheimlich hilfreich äh, zu wissen, da ist jemand, der geht mal zwei Stunden mit dem Kind spazieren. Äh, oder der nimmt das Baby und ich kann mich mal ausschlafen. Oder äh, ja, also Hilfe im Vorfeld organisieren. Und das heißt nicht, ich bin eine schlechte Mutter, ein schlechter Vater, wenn ich mein kleines Baby mal zwei Stunden einem anderen Menschen gebe.
0: Gleichzeitig stelle ich mir gerade vor, angenommen, es würde jetzt ähm, ein, ein befreundetes Paar auf mich zukommen und sagen, hey, nun mal schon so im Vorfeld, in so ein paar Wochen ist es ja soweit, wir wollten dich mal fragen, könntest du dir vorstellen, dann so auch dann mal ähm, so hier und da mal für ein paar Stunden mit dem Kind das zu übernehmen, würde ich, auch, auch wenn ich weiß, dass es das eigentlich total normal ist ähm, und dass natürlich auch ein Mensch gar nicht immer alles leisten kann, wo er dann gerade äh, was er leisten muss, auch gerade äh, als junge Eltern, die das vielleicht noch nie vorher gemacht haben im ersten Kind, also eigentlich weiß ich ja rational, dass ja. das eigentlich total eine total logische Frage ist und auch voll okay ist, das zu fragen, aber gleichzeitig in mir drin ist schon so dieses, na, jetzt guckt doch erstmal, ob ihr das nicht irgendwie selber hinkriegt und ähm, irgendwie guckt doch erstmal in eurer Familie oder so. Also Echt? ich kann das gerade ein bisschen schon nachfühlen und ich wundere mich über mich selber, weil ähm, ich glaube, das ist einfach wirklich ein Stückchen das Bild, was man von, oder was ich von äh, den vielleicht perfekten Eltern habe, wie sie dann zu sein haben.
1: Aber das kommt doch bestimmt auch ein bisschen drauf an, was du für eine Rolle hast. Wenn das jetzt zum Beispiel dein Patenkind wäre, dann würdest du es sicherlich schon ganz anders sehen. Oder wenn okay, das ja. das Kind deines Bruders wäre oder so. Wenn jetzt ein Kollege zu dir kommt mhm. äh, oder ein entfernter Freund, dann wäre das natürlich seltsam. Dann wäre das auch von der Beziehung her seltsam, weil man ja gar nicht so diese Nähe hat, dass, dass der einem auch sein Kind anvertraut. Aber ich denke, wenn man die, ähm, die Familie eben kennt, mit denen eine Bindung hat und insofern ja auch, wie soll ich sagen, schon eine, ein emotionales Verhältnis zu dem Kind hat, bevor es überhaupt da ist, dann äh, ist es ja irgendwie auch viel selbstverständlicher, dass man sagt, klar, nehme ich euch den, das Kind mal ab.
0: Ja, ich meine, ich stelle mir jetzt gerade eine Situation vor, die ist jetzt momentan nicht da, aber ich kann so ein Stückchen schon nachfühlen, dass da, ähm, dass da irgendwie wahrscheinlich Vorbehalte sind, auf jeden Fall. Was werden denn wohl andere sagen, wenn wir da fragen?
2: Ja, was werden da andere sagen und oft einfach auch so diese Scham, so ich bin schlechte Mutter, ein schlechter Vater, wenn ich mein kleines Baby jemand anderem abgebe. Ja? und es ist oft einfacher, das der eigenen der eigenen Mutter zu geben oder der eigenen Schwester. Aber viele haben einfach ihre Familie gar nicht vor Ort. Die muss dann erstmal 400 Kilometer anreisen. Ähm, unsere Netze sind heute nicht mehr so wie früher. Und dann ist es ganz wichtig, dass da auch Freunde da sind. Und wenn es keine Freunde, wenn, wenn auch keine Freunde Kapazitäten haben, warum dann nicht gucken, gibt es jemanden, den ich dafür bezahlen kann? Weil letztendlich nach ein paar Monaten äh, ist es auch ganz wichtig, dass das Paar wieder Zeit zusammen hat. Und nicht nur abends auf dem Sofa, wenn das Baby dann im Zimmer nebenan schläft und jeden Moment wieder aufwachen kann. Also es ist ganz wichtig, dass die, ähm, ja, das ist eben anders als vorher. Man muss sich richtig verabreden, man muss es richtig planen. Das passiert nicht mehr so, wie es im Leben vor dem Baby passiert ist. Man muss äh, das organisieren und dann auch sagen, wir als Paar, wir gehen jetzt für den Anfang vielleicht mal zwei Stunden essen, äh, um überhaupt wieder sich als Paar fühlen zu können und nicht mehr als Mutter oder als, als Elternpaar.
1: Ja. Ja. Kann man da so eine, eine Art Zeitrahmen sagen? Das klingt jetzt vielleicht doof, aber wenn man es eh schon so angeht, dass man sich überlegt, ähm, okay, unsere Paarbeziehung wird erstmal sowas wie zerrüttet, weil wir eben völlig andere Rollen einnehmen und da kommen wir vielleicht auch in Stress miteinander, aber dass man, man fängt das an zu planen und sagt, okay, da gehen wir jetzt mal von aus, dass wir solche Situationen haben und wir nehmen uns vor, wir wollen eben dann in regelmäßigen Abständen zumindest zum Beispiel mal zusammen essen gehen. Dass man, kann man sowas sagen wie, naja, machen fangen Sie mit sowas an zwei Wochen nach der Geburt oder drei Monate nach der Geburt? Oder kann man da sowas, so einen Zeitrahmen stecken?
2: Ich glaube, so ganz festlegen kann man es nicht. Ich würde es aber auf jeden Fall im Blick behalten. Also das ist das Wichtige, nicht zu sagen, ach, wir machen das irgendwann mal. Ähm, freier, ähm, sag ich mal, oder der Bewegungsraum wird ja, erst, wird ja dann größer, wenn die Frau anfängt abzustillen. Ja, viele Frauen stillen heute und da können die sich nicht so weit von dem Baby entfernen. Und auch wenn ich das gerade gestillt habe, kann es sein, dass es sonst immer schläft, aber dann wird es nach einer halben Stunde wach und hat wieder Hunger. So, Also da wird es dann einfach schwierig. Ne? Und ich denke so in den, in den ersten sechs Wochen, da ist, das ist so die, die erstmal die allergrößte Hürde und dann wird es schon langsam besser und besser. Aber ich denke mal so, spätestens nach einem halben Jahr sollte man anfangen, äh, wir kümmern uns jetzt mal wieder als, äh, um uns als Paar. Und äh, das ist total wichtig und es ist letztendlich auch wichtig für das Baby, ähm, die, ähm, die Paarbeziehung zu stärken. Ja, man muss nicht immer nur für das Baby da sein, sondern die Paarbeziehung zu stärken, hilft hinterher dem Kind auch, wenn die Eltern glücklich sind.
1: Ja, weil es ja viel auch mit der Atmosphäre zu tun hat. Ne? Also das, da geht es dann gar nicht so darum, was passiert ganz konkret, sondern man sagt ja immer, Kinder und äh, Babys spüren so viel, nehmen so viel wahr. Und äh, ich denke mal, wenn eben die Atmosphäre gut ist, liebevoll ist, glücklich ist, dann, äh, dann wird das auch aufs Baby viel Auswirkung haben.
0: Spannend finde ich auch so diesen, was Sie gerade angesprochen haben, dieses, dieses Rollenverständnis. Also ich bin eben nicht nur... Vater, sondern ich bin auch gleichzeitig immer noch der Partner äh, meiner Freundin dann in dem Fall. Ähm, das ist irgendwie, also sich das, sich das bewusst zu machen, äh, finde ich finde ich total, total spannend. Das ist eben wirklich, man hat dann irgendwie zwei Rollen halt, also die man quasi gleichzeitig in demselben Familienrahmen ausübt. Mhm. Vielleicht einmal auf diese Vaterrolle trotzdem mal geschaut. Ich glaube, es passiert halt da sehr schnell das, logischerweise, denn das Baby hat halt erstmal eine eher nähere Beziehung zur, zur Mutter. Ähm, ganz, ganz logisch, ähm, allein körperlich schon. Ähm, aber was haben Sie vielleicht für einen Tipp für für junge Väter, die das das erste Mal erleben, die ja auch ganz neu in diese Rolle reinrutschen und vielleicht auch manchmal das Gefühl haben, es dreht sich jetzt eigentlich nur noch alles um das Kind und die Mutter. Haben Sie da irgendwie einen, irgendwie einen Tipp, auch damit gut platz zu kommen und ähm, da irgendwie auch gut mit umzugehen, ohne jetzt einfach nur auf den eigenen Egoismus zu pochen und hey, ich bin auch noch da?
2: Ja, also ich finde es wichtig, sich im Vorfeld zu überlegen, was möchte ich für ein Vater sein? Also ich höre immer wieder, dass Väter sagen so, naja, wenn das Kind dann mal laufen kann und ich mit dem Kind aufs, aufs, auf den Spielplatz gehen kann oder wenn es ein Junge ist, wenn ich mit dem Fußball spielen kann, dann bringe ich mich ein. Und dann denke ich, okay, das ist aber dann schon ein paar Jahre ähm sind dann schon ins Land gegangen. Ich finde es ganz wichtig, dass Väter sich von Anfang an einbringen können, auch wenn die nicht stillen können, sonst können die alles andere. Und die können es genauso gut wie die Mutter oder genauso schlecht wie die Mutter. Die fangen beide an zu lernen. Nur wenn die halt, sag ich mal, die Mutter immer machen lassen, immer machen lassen, dann wird die Distanz immer größer. Ja? Dann lässt sich das Kind nachher nur noch von der Mutter trösten, weil es den Vater einfach nicht so gewöhnt ist. Der Vater fühlt sich vielleicht ein bisschen hilflos. Also ich sage einfach so, bringen Sie sich ein, machen Sie diese Sachen. Und oft finde ich es auch ganz gut, wenn, äh, wenn der Vater mit dem Kind alleine unterwegs ist, weil sonst ist die Mutter im Nebenzimmer, dann ist die Gefahr so groß, ich gehe hin und frage mal nach, was ich tun muss. Aber erst, wenn sie es selbst machen müssen äh, und das Kind beruhigen müssen und äh, das normale äh, Chaos erleben, was die Mutter ja sonst auch hat, äh, dann wachsen sie mit ihrem Kind zusammen und wachsen auch in ihre Vaterrolle rein.
0: Und im Zweifelsfall ist die Mutter dann vielleicht auch mal ganz froh, wenn, wenn der Vater sagt, ich äh, nehme jetzt mal für zwei Stunden das Kind.
2: Manche Mütter sind froh und es gibt auch manche Mütter, die können ihr Kind nicht loslassen. Ja, Die die sagen wirklich so, nicht so, so offen, aber die die sagen so, ich bin so das die Hauptverantwortliche, ich kann es gar nicht abgeben. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass wenn ich so eine Partnerin habe, dass ich mich da als Vater einbringe, ja,
1: damit die Frau auch lernt loszulassen. Ich habe äh, mal ein Interview geführt mit einem äh, Vater, der eben zu Hause geblieben ist und die Frau ist arbeiten gegangen, also genau verdrehtes ähm, Bild und ihn habe ich gefragt, was er den anderen Vätern empfehlen würde von denen, weil er ja eine ganz andere Perspektive hat und er hat witzigerweise übrigens auch genau die Dinge erzählt, die sie jetzt erzählen, die normalerweise Frauen eben sagen, die Frau kommt dann abends nach Hause und er sagt, wann hast du denn jetzt mal, können wir jetzt mal reden und so und sie ist dann gestresst, also es war wirklich einfach nur Rollen, also Geschlechtervertausch, aber exakt die gleiche Rolle und und, ähm, aber das eine, was, was ich sehr spannend fand, war, dass er gesagt hat, naja, er, er sieht das immer, dass äh, Väter so Berührungsängste haben oder Angst haben, was falsch zu machen und man müsste sich als, als Vater viel vielmehr einfach reinstürzen und sich trauen, was mit dem Kind zu machen. Ähm, es würde dann genauso wie Mütter eben eine Intuition dafür haben, wie man mit dem Kind umgeht, hätten das Väter eben auch, nur Väter würden nicht so dahin geführt, dass man sich da darauf einfach verlässt. Das fand ich eine sehr spannende Aussage.
0: Wir werden da auch nicht ja so Quasi zwanghaft reingeworfen. Ne? Also bei der Mutter ist es irgendwie automatisch so und das, man muss man es halt dann einfach erst, erstmal machen, mhm. sich da überwinden.
2: Mhm. Ja, und Mütter sollen es machen und es ist auch die Erwartung, die können es. Und das stimmt eben nicht. Es ist nicht so, ich bin die geborene Mutter, ich muss da reinwachsen. Ich habe vielleicht mütterliche Gefühle, auch, aber auch nicht alle Mütter haben sofort mütterliche Gefühle. Es gibt einen unheimlich hohen Anspruch, unheimlich große Erwartungen. Und wenn Frauen sich eben nicht so fühlen, dann trauen die sich damit auch nicht ins Außen. Weil das ist sowas, ich versage. Und dann sieht man die ganzen anderen strahlenden Mamis äh, und äh, fühlt sich noch viel schlechter. Das, was auch passiert ist, viele Paare sind ja heute gleichberechtigte Paare. Beide sind gut ausgebildet oder ausgebildet und äh, arbeiten. Und was dann passiert, äh, wenn das Kind da ist, dann rutschen die ganz schnell in diese traditionelle Rollenverteilung rein. Weil die Mutter zu Hause bleibt. Und auf einmal hat die Mutter kein Einkommen mehr, okay, die hat im ersten Jahr, gibt ja das, das Erziehungsgeld, aber sie hat das Einkommen nicht mehr, sie, sie hat keine Kontakte mehr über die Arbeit, sie muss auch nicht mehr denken in dem Sinne. Also ne, sie muss ja um das Baby denken, aber sie muss nicht mehr beruflich denken. Das heißt, das ganze Berufs-Ich liegt total brach und wird nicht mehr abgefordert. Ja, und äh, alles dreht sich um, äh, ums Kind und um den Haushalt. Und die ist in dieser traditionellen Rolle gelandet, wo sie eigentlich nie sein wollte. Und das macht auch total was mit der Paarbeziehung. Das macht was mit meinem eigenen Selbstbewusstsein, aber auf einmal auch... Äh, Fühlen wir, fühlen wir uns nicht mehr so, so gleichberechtigt wie vorher. Und auch der Mann nimmt wahr, das ist jetzt nicht mehr die Frau, die, die irgendwie schick angezogen irgendwie von der Arbeit kommt oder die, die spannende Sachen erzählen kann, sondern die erzählt irgendwie nur noch von Babybrei und ähm, wo, äh,
1: wo kaufen wir jetzt irgendwie die Windeln ein. Ja? Und das ist auch eine Gefahr ist bestimmt ein super wichtiger Punkt. Also, das höre ich auch immer wieder im Umkreis äh, von Freundinnen, die eben äh, Kinder bekommen, dass sie dann das erste Jahr quasi nur noch im Jogginganzug äh, zu Hause auf der Couch lümmeln und äh, versuchen, also nicht lümmeln, sondern hängen und äh, das, ist das falsche Wort, im, gerade im Gegenteil und eigentlich sehr im Stress sind, äh, das zu Hause sich selber und das Kind zu jonglieren und dass da einfach kein Platz für irgendwas anderes ist. Und das ist äh, auch bei Frauen so, von denen ich erlebe, dass die eigentlich ein großes Organisationstalent haben. Es entreißt ihnen an der Stelle so ein bisschen ihre eigenen Kompetenzen, sind völlig überfordert und haben dann einfach mal so ein Jahr oder vielleicht sogar zwei Jahre wie ein, wie ein alter Ego, sage ich mal. Und äh, als Partner, der dann noch aus dem Haus geht und wieder nach Hause kommt und so gesehen ja weiterhin er selber ist, ähm, äh, kann ich mir das schon gut vorstellen, dass das einen großen Bruch bedeuten kann.
0: Wobei ich mich frage, was kann man dann aktiv dagegen tun? Also natürlich kann man sich das im Vorfeld schon bewusst machen, dass das möglicherweise passieren kann und irgendwie kann sich der, Vater bemühen, eben auch mal Aufgaben zu übernehmen, aber schon allein, wenn es ums Thema Geld verdienen geht, ich meine, er ist halt im Zweifelsfall den ganzen Tag lang dann arbeiten, wenn die Rollenverteilung denn in dem Fall so ist. Haben Sie noch einen anderen Ratschlag, wie man das vielleicht auch verhindern kann, dass das dann so in der Massivität passiert?
2: Naja, ich finde es erstmal wichtig, dass man sich klar macht, dass das gut passieren kann und dass es nicht hinterher alles irgendwie rosig ist, weil das Wunschkind da ist, sondern dass es wirklich eine ganz anstrengende Lebensphase ist. Und ansonsten bin ich eigentlich ein Fan davon, das so gleichmäßig wie möglich auf beide zu verteilen. Die Rahmenbedingungen sind häufig nicht so, aber ich finde es Ideal letztendlich, wenn beide arbeiten gehen können und äh, beide weniger arbeiten. Also nicht beide Vollzeit, sondern beide weniger arbeiten, so dass man sich das teilen kann. Der eine bringt das Kind zur Tagesmutter äh, und der andere holt es ab. Und beide haben, äh, haben soziale Kontakte, können, müssen ihren äh, ihre ka berufliche Karriere auch nicht absolut vernachlässigen äh, und, und sind in derselben Position letztendlich. Weil sonst gibt es so eine absolute Schieflage. Ja, man kann da irgendwie sagen, wir machen das eine Zeit, aber ich erlebe auch oft so diese Idee, ich muss drei Jahre zu Hause bleiben, das ist das Beste fürs Kind. Und das ist ganz interessant, diese Idee gibt es nur in Deutschland. Und ich denke so, ja, es ist wichtig für Kinder, dass sie eine stabile Bezugsperson oder mehrere haben, aber ich als Mutter bin nicht automatisch immer die Beste, weil äh, wenn ich schlechte Laune habe, wenn ich nicht glücklich bin, wenn ich nicht ausgefüllt bin, dann kriegt mein Kind das auch mit. Und äh, von daher ist es wichtig, für meine innere Balance zu sorgen und das ist wirklich unheimlich schwierig. Aber ich glaube, eine Sache ist eben auch zu gucken, dass man es auf beide gut verteilt plus Leute von außen dazu holen, die mich unterstützen können.
1: Ähm, aber jetzt tatsächlich auf den Punkt mit der Körperlichkeit äh, zurückgekommen. Äh, ähm, es ist ja tatsächlich so, bei der Frau verändert sich ja körperlich auch wirklich tatsächlich sehr viel. Ähm, so eine Geburt ist ja auch tatsächlich ein sehr dramatisches Erlebnis für den Körper. Äh, da passiert ja unheimlich viel. Und dann noch zusätzlich äh, vielleicht diese Zeit, diese sehr stressige Zeit danach. Ähm, was kann man denn machen äh, oder womit muss vielleicht ein Mann auch rechnen nach der Geburt? Worauf hat die Frau Lust oder eben gerade keine Lust? Oder wie kann man auf diese Situation eingehen? Und dann vielleicht auch im längeren Verlauf, ähm, was kann man machen, um wieder in einen sexuellen Rhythmus miteinander zu kommen, in eine, in eine lustvolle Beziehung zu kommen?
2: Also ich glaube, man kann damit rechnen, Sex ist erstmal kein Thema. <lacht> ja, also ähm, man hat diese Geburt hinter, hinter sich, äh, man hat diesen Hormoncocktail, äh, man, äh, ja, es braucht 40 Wochen, äh, bis ein Baby geboren wird und ich sage mal, es braucht auch 40 Wochen, bis so ein Körper wieder er selbst ist. Die Frauen nehmen zu, die Frauen müssen wieder äh, abnehmen, fühlen sich selbst nicht wohl in ihrer Haut, haben ein Baby, was an ihnen ist die ganze Zeit, haben total viel Körperkontakt. Da will man nicht irgendwie auch noch Sex haben. Ja, und ich bin total müde und habe hab drei Maschinen Wäsche vor mir. So, also, ähm, da ist, das ist nicht die Zeit, nicht der Rahmen für, für Sex und auch vielleicht gar nicht für Zärtlichkeit manchmal. Ähm, so, darauf kann man sich einstellen. Und, äh, Wichtig ist aber dann auch irgendwann zu gucken, ähm, wie kommen wir uns als Paar wieder nah. Und das ist, äh, das ist unterschiedlich, wann da wieder das Bedürfnis dafür da ist, aber dafür muss es eben auch den Raum geben. Ja, das ist das, wo ich sagte, man muss sich um die Paarbeziehung kümmern und erst wenn ich mal wieder mich als Frau fühle ähm, oder mich begehrt fühle, dann kann ich auch überhaupt wieder
1: Lust äh, auf, auf Sexualität mit meinem Mann entwickeln. Aber gibt es da irgendwie so einen Trick, irgendwas, was sich bewährt hat in der Praxis, wo Sie sagen, also ähm, so ein Kickstarter, machen Sie doch mal das und das, dann kommen Sie wieder ein bisschen mehr in Kontakt mit sich, vielleicht die Frau nur mit sich oder vielleicht auch direkt in der Beziehung miteinander? Ja, es wäre so schön, ne, wenn es das eine irgendwie geben würde. <lacht> Schmeißen Sie sich ja. in ein Abendkleid und äh, irgendwie
2: sowas. Ja, wenn das Abendkleid dann auch tatsächlich wieder so passt. ne? Ja, ja. Also ich glaube tatsächlich wirklich, ich muss für mich gucken, dass ich mich selber wieder mag dass ich mich äh, selber wieder annehme und auch wieder attraktiv finde und dazu gehört es einfach oft wieder, dass ich ein gutes Körpergefühl kriege, ähm, vielleicht tatsächlich wieder anfange Sport zu machen oder wenn ich wenn ich den natürlich noch nie gemacht habe, aber damit dann vielleicht tatsächlich anzufangen, dass ich wieder äh, wieder mich auch selber spüre, ähm, dass ich mal auch Zeit habe einfach für mich, mal nur mal irgendwie ähm, ja, ein Buch zu lesen oder so. Also ich brauche Fre freie Räume für mich und ich brauche äh, Räume als Paar. So, und die muss ich schaffen. Und dann habe ich vielleicht auch mal tatsächlich Lust, ein paar äh, ein Abendkleid anzuziehen. Vorher komme ich nicht auf die Idee.
0: Die hormonellen Veränderungen, die finden vor allem bei der Frau statt. Ähm, was kann der Mann tun, außer zu warten, dass es irgendwann wieder soweit ist? Äh, kann er irgendwie unterstützen?
2: Ähm, also ich finde es ganz wichtig, wenn ein Mann äh, sich, sich mal äh, klar macht, was da alles passiert. Also äh, es sind einfach Irre Veränderungen, die da passieren. Und dass er manchmal, dass er sich klar macht, das ist immer meine Frau. Auch wenn die manchmal total komisch ist. Es kann sein, dass die anfängt zu heulen. Es kann sein, dass die anfängt, rumzuwüten. Das kann sich innerhalb von ein paar Minuten ändern. Setzen Sie sich hin und denken Sie einfach, okay, meine Frau ist ein Wunder und äh, das Wunder ist, äh, ja, es ist hormonell bedingt. Und wenn eine Frau ähm, vielleicht auch mal gar nicht mehr so nett ist, wie sie das vorher war, ähm, ich würde es, ähm, ich würde erstmal äh, es versuchen, nicht persönlich zu nehmen, sondern wirklich zu gucken, boah, was hat die eigentlich gerade alles äh, zu leisten. Wenn es natürlich irgendwie schwierig wird mit der Zeit und das hört nicht auf und so, es natürlich thematisieren, aber nicht zwischen, äh, zwischen äh, Abendessen und Windeln wechseln, sondern da auch dafür muss ich einen Raum schaffen, dass ich da in Ruhe mit meiner Frau drüber sprechen kann. Ja? Und manchmal ist es tatsächlich auch so, und das sind dann die Paare, die bei mir in der Praxis eben landen, äh, die das alleine nicht hinkriegen und die es einfach mit einer Moderation äh, dann besser lösen können.
1: Es gibt, ich habe mal so ein Buch gelesen, Die Wahrheit beginnt zu zweit. Und da rät der immer, dass man, ich glaube, einmal in der Woche oder so, soll man sich einen Zeitraum nehmen, miteinander hinsetzen. Und jeder kriegt so und so lange Zeit und kann ungefiltert alles erzählen. Und dann ist der andere dran und dann redet man miteinander über das Ganze. Jetzt nur ganz technisch ist das natürlich. Aber so wie Sie das erzählen, klingt das so ein bisschen so, als sollte man sowas miteinander abmachen.
2: Ja, also das ist, das sind Zwiegespräche, so nennt man das. Ähm, und ähm, ich finde, das ist eine gute Idee. Erstmal ist es natürlich komisch, wenn man sich das so vorstellt, ne? du hast zehn Minuten und äh, danach ich und man redet einfach nur mal all das, was einem so durch den Kopf geht. Aber das ist ja genau das, man weiß hinterher gar nicht mehr, wo steht der andere überhaupt, weil man nur mit der Organisation beschäftigt ist, wer wann macht, macht wann was, wie. Ähm, und äh, man weiß gar nicht mehr, wo. Was, worüber denkt der andere nach? Was fühlt der andere? Womit ist er beschäftigt? Und wenn ich rede, ähm ja, zehn Minuten zum Beispiel. Irgendwann komme ich dann auch äh, an die wahren Themen, die mich gerade beschäftigen. Und äh, bei diesen Zwiegesprächen geht es ja darum, äh, nicht zu unterbrechen und nicht nachzufragen und nicht meine Meinung dazu zu geben, sondern einfach den anderen, dem anderen zuzuhören. Äh, und das ist unheimlich spannend. Das können Sie in jeder Lebensphase versuchen. Also da müssen Sie nicht Eltern werden. Das ist, äh, das ist eine interessante Übung.
0: Sich in den anderen hineinversetzen und sich das im Vorfeld auch schon bewusst machen, was da alles passieren kann. Das sind äh, ziemlich spannende Einsichten rund um das ganze Thema ähm, Mutter und Vater werden, über die, glaube ich, wirklich zu wenig gesprochen wird.
1: Ja, glaube ich auch. Also die Erkenntnis ist schon auch, ähm, wirklich sich im Vorhinein in die Situation zu versetzen. Natürlich wie immer und wie wir es auch immer sagen, furchtbar viel miteinander zu reden. Ähm, aber dann eben vielleicht auch tatsächlich mehr zu planen und den Kalender ein bisschen mehr zu bemühen, als wir in unserer romantischen Vorstellung das immer so denken. Das muss alles von alleine passieren, sondern eben auch Beziehungen ein bisschen zu planen.
0: Ja, und auch Initiative zu ergreifen. Das finde ich ein total wichtiges Signal. eben auch ganz, Also entweder deutlich zu machen, übrigens, das brauche ich gerade. Das ist gerade das, was bei mir brennt oder eben aber auch mal ganz handfest zu sagen, so Schatz, ich nehme jetzt mal das Kind, ähm, schlaf mal kurz oder geh mal raus oder, ähm, also das finde ich, find ich ein total ähm, wichtiges Signal. Ähm, Claudia Katatjenda, herzlichen Dank, ähm, dass Sie uns so schöne Einblicke geben konnten in dieses äh, wichtige Thema.
1: Ja, gerne. <lacht> Ja, und äh, wenn ihr noch Fragen habt oder dadurch jetzt eine Anregung bekommen habt und gedacht habt, also da und darüber würde ich wahnsinnig gerne mal reden, dann schreibt uns gerne, wir und auch äh, Frau Kadatjenda beantwortet gerne jede Frage. Zum einen an gutleben.reinische-post.de, einfach eine E-Mail oder über Facebook via, via unserem gutleben account ähm, einfach äh, rüberschreiben und äh, wir nehmen es in unserer nächsten Folge auf. Und jetzt bleibt eigentlich nur noch zu sagen...
0: Abonnieren, abonnieren, abonnieren. Auf, It ja, ja, genau. auf iTunes entweder geht das natürlich. Ähm, ihr findet alle unsere Podcasts auch auf podcasts.rp-online.de oder wenn ihr auf Spotify nach rheinische Post sucht, dann findet ihr auch alle unsere Angebote. Ansonsten würde ich sagen, bis äh, nächste Woche.
1: Bis nächste Woche, Henning. Ciao. Ciao, ciao. Tschüss.
0: Keine Lust, auf die nächste Episode zu warten? Frische Themen gibt es rund um die Uhr auf rp-online.de.